0: Better be safe than sorry. Eine Verhandlung ist ein Konflikt, in dem es auch mal durchaus krachen kann. Manche Experten sagen sogar, es muss immer zum Krach kommen. Damit die gesamte Verhandlung nicht unkontrolliert hochgeht, sollte Sicherheit gegeben sein. Deine eigene und die deines Gegenübers. Wieso und wie du das in deine Verhandlung einbauen kannst, wirst du in dieser Episode des prm Podcast Besser verhandeln. Nehmen wir mal an, du hörst meinen Podcast häufig, bis immer und er gefällt dir. Vielleicht gehörst du ja zu denen, die sich nicht nur über meine Stimme freuen, sondern die durch die Tipps und Ratschläge tatsächlich schon bessere Verhandlungsergebnisse erzielt haben. Mir sind Fälle bekannt, bei denen Zuhörer ein besseres Gehalt für sich rausgeschlagen haben, sie ihre Dienstleistung oder ihr Produkt ohne die üblichen Rabatte verkauft haben oder sie eben genau solche Dienstleistungen oder Produkte deutlich günstiger eingekauft haben. Ein wenig überraschend, muss ich zugeben, Nutzen das sogar einige von euch stark im privaten Bereich. Autos, Sofas, Fernseher, Küchen. Und einer hat mir sogar mal von einem Pool erzählt, den er mit meinen Tipps günstiger eingekauft hat. In meinen Augen alles coole Beispiele dafür, wie du hiervon profitieren kannst. Und an dieser Stelle lade ich dich deshalb gerne dazu ein, jetzt gleich kurz auf Pause zu drücken und entweder mir kurz von deinen Erlebnissen zu erzählen, also via Sprachnachricht, per E-Mail oder als Privatnachricht bei LinkedIn oder eben es als Rezension zu verfassen. Bist du dabei? Dankeschön. Unternehmen wie Infront, Rapid, Wien, Kinexon, MLP und Ticketmaster lassen ihre Mitarbeiter bereits offiziell von mir profitieren. Wenn auch du bald dazugehören möchtest, dann schreib mich einfach an. Ach so, falls du das noch nicht wissen solltest, ich bin übrigens Andreas Schrader. Die letzte Episode, Episode 51, Safety First, konzentrierte sich auf eins der Grundbedürfnisse eines jeden Menschen, die Sicherheit. Konkret lag der Fokus auf deiner Sicherheit in der Verhandlung, also darauf, was du machen kannst, damit du dich in der Verhandlung sicherer fühlst. In der heutigen Episode schauen wir auf die Gegenseite und genauer gesagt darauf, was wir tun sollten, damit sich die Gegenseite ebenfalls sicher fühlt. Hä? Wird unser 16-Jähriger jetzt sagen? Die Gegenseite soll sich sicherer in der Verhandlung fühlen? Wieso das denn? Das Wieso ist in meinen Augen schnell und simpel erklärt. Mit wem schließt du lieber einen Deal ab? Mit Menschen, denen du vertraust oder mit zwielichtigen Gestalten? Wenn du jetzt nicht gerade an der undercover Drogenfahnder oder generell irgendwo außerhalb der Weiß- oder Grauzone deine Geschäfte machst, dann ist diese Frage definitiv eine rhetorische Frage. Wobei ich glaube, dass auch bei illegalen Geschäften die Sicherheit eine extreme Rolle spielt, vielleicht sogar eine noch wichtigere Rolle als bei anderen Geschäften. Aber das ist hier und heute noch nicht das Thema. Das Thema ist nämlich, mit einem vertrauten Geschäftspartner arbeitest du deutlich lieber zusammen, als mit jemandem, dem du nicht vertraust. Das gilt natürlich auch für die Gegenseite. Du verhandelst schließlich mit einem Menschen und egal wie unterschiedlich ihr auch sein mögt, dieser wird deutlich schneller und vor allem auch bessere Deals mit dir eingehen, wenn Vertrauen da ist. Denn Vertrauen schafft Sicherheit. Jetzt hätten wir das Wieso also geklärt, also blicken wir mal auf das Wie. Um das zu verdeutlichen, nehme ich dich mal mit in meine Vergangenheit. 2005, kurz vor meinem 23. Geburtstag, startete meine Ausbildung für meinen Posten in der Deutschen Botschaft in Paris. Die Gruppe bestand zum Großteil aus Soldaten. Allerdings waren auch Bundespolizisten und Nachrichtendienstler, also Beamte des BND, Bestandteile der Gruppe. Mit den Soldaten war es für mich in dem Kurs ein bisschen schwieriger in Kontakt zu kommen, weil bei den meisten der Dienstgrad, also die krasse Hierarchie, deutlich wichtiger war als die Menschlichkeit manche Klischees kommen halt dann doch nicht von ganz so ungefähr. Bei den Bundespolizisten und den BNDlern war die generelle Akzeptanz deutlich angenehmer, denn die schauten nicht so auf den Dienstgrad, also auf die Schultern, wie ich sagen würde. Zumindest nicht spürbar. Und da sind wir auch schon beim ersten Learning. Wenn du von Anfang an eine, gerne auch taktische Offenheit an den Tag legst, wird dein Gegenüber dir deutlich schneller vertraut und sich somit sicherer in deiner Gegenwart fühlen. So war, und so ist es zumindest bei mir, einen der BNDler, ich kenne ihn unter dem Namen Erik, wobei ich weiß, dass dies nicht sein richtiger Name ist, wurde bei diesem Lehrgang schnell sowas wie ein Kumpel für mich. Nach dem Lehrgang verloren wir allerdings relativ fix auch wieder den Kontakt. 2009, da war ich schon zwei Jahre in Paris, richtete mir dann ein Kamerad, also ein anderer deutscher Soldat, der damals für den MAD tätig war, einen schönen Gruß aus. Wobei, er konfrontierte mich eher mit einer kleinen, naja, sagen wir mal Schandtat, die während des Lehrgangs geschah. Also ich mein verdutztes Gesicht sah, fing an zu lachen und meinte nur, schönen Gruß von, wie heißt der nochmal? Erik. Ja, genau, von Erik, sagte er. Er lachte recht herzlich und erzählte mir auch gleichzeitig von einem Absturz, den er mit ihm gemeinsam auf einem anderen Lehrgang hatte. Und zack, wir waren auf einer Wellenlänge. Was folgte, waren viele spannende Gespräche, bei dem ich dann durch die ein oder andere Story einen kleinen weiteren Einblick in die tatsächliche Welt des Geheimdienstes, also alles, was über die dazu passenden Inhalte meiner Ausbildung für den Posten in der Botschaft hinausging, erhielt. Learning Nummer zwei. Gemeinsamkeiten schaffen Vertrauen. 2012 lernte ich dann, nennen wir mal, Leo Martin kennen. Leo ist Trainer und Speaker und eine absolute Koryphäe auf seinem Gebiet. Er ist Exagent und bringt dir bei, wie du Vertrauen aufbaust und Menschen durchschauen kannst. Nachdem ich seine Bücher »Ich krieg dich« und »Ich durchschaue dich« gelesen hatte und auch mehrere Trainings von ihm mitgemacht hatte, schloss sich für mich der Kreis, was meine Erfahrung mit Erik betraf. Von all den genannten wertvollen Sachen, die ich durch Leo gefestigt oder gar neu gelernt habe, gebe ich dir jetzt an der Stelle zwei für mich entscheidende Punkte mit. Erstens, frage dich für dein Gegenüber, auf was kannst du vertrauen, wenn du es mit mir zu tun hast? Denn Klarheit schafft Vertrauen. Und zweitens, suche immer nach positiven Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten erzeugen starke Bindung. Diese beiden Punkte, streng genommen sind sogar drei, denn du kannst sowohl nach positiven als auch nach Gemeinsamkeiten getrennt voneinander suchen, sind, um es mal im Marketing-Kauderwelsch auszudrücken, die Geheimformel für raschen Vertrauensaufbau. Und was heißt das jetzt für deine Verhandlung? Nachdem du durch deine Vorbereitung und das richtige Mindset dafür gesorgt hast, dass du selbst in einer Verhandlung eine gewisse Sicherheit genießt, sorgst du im zweiten Schritt dafür, dass auch dein Gegenüber Sicherheit spürt. Um das zu erreichen, hilft es in den meisten Fällen, wenn du mit einer, ich nenne es mal professionellen Offenheit in die Verhandlung einsteigst. Ich schaffe das, indem ich bereits im Rahmen meiner Vorbereitung nach positiven Gemeinsamkeiten suche und diese spreche ich bereits im Smalltalk an. Dabei achte ich dann darauf, dass ich ein bis zwei Grenzen setze und so schaffe ich dann erste Klarheit. In über 90% Prozent der Fälle gelange ich so an mein Ziel. Kleine Warnung an dieser Stelle, bewerte das, was du da aufbaust, bitte etwas distanzierter. Mir ist, gerade am Anfang meiner Karriere, häufig der Fehler unterlaufen, dass ich eher freundschaftlich als geschäftlich gedacht habe und so auch die Beziehung zu meinem Gegenüber eingeschätzt habe. Das ist in der Geschäftswelt, so wie ich sie kennengelernt habe, mit Vorsicht zu genießen. Denn schließlich machst du das, weil du Geschäfte abschließen magst. Und das mag dein Gegenüber in der Regel auch. Wenn du jetzt neben dieser, auch noch die vorige Episode gehört hast, dann kennst du den Stellenwert von Sicherheit in Verhandlungen. Du weißt nun, dass du auch dafür sorgen solltest, dass sich dein Gegenüber auch sicher fühlt. Gemeinsamkeiten Vertrauen schaffen. Dieser Effekt sich verstärkt, wenn die Gemeinsamkeiten positiv sind. Klarheit schafft Vertrauen. Und Vertrauen schafft Sicherheit bei deinem Gegenüber. Gehe, wenn nötig, taktisch offen mit Menschen um und bewerte die Beziehung als das, was sie ist. Geschäftlich. Abschließend ist zudem noch wichtig, dass du auch ruhig eigene Informationen preisgeben kannst. So bleibst du vertrauensvoll. Und wenn du in Zukunft sicherer und souveräner in deinen Verhandlungen auftreten machst, dann baue mindestens einen dieser Tipps in deine nächste Verhandlung ein und du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Wenn du mir und vielen anderen da draußen was Gutes tun magst, dann empfehle meinen Podcast weiter. Bewert ihn mit 5 Sternen bei iTunes und wenn du noch nicht die Nase voll von Zoom-Dings hast, dann klick mal auf den Link in den Show Notes, denn am 27.05. kannst du von meinem kostenfreien Webinar profitieren. Thema davon ist Macht in der Verhandlung. Im Anschluss daran wird es zudem noch einen Special Guest geben. Auf den freue ich mich jetzt schon, denn er ist ein krasses Beispiel dafür, was ich unter Edutainment verstehe. Also melde dich rasch an und ich bin mir sicher, du wirst davon auch profitieren. Bleib gesund und viel Erfolg bei deinen Fragen.